0: Bayern 2, Zeit für Bayern. Bayern genießen. Steine. Bayern genießen im März. Mit Gerald Huber.
1: Nichts ist in Steine gemeißelt, weil selbst Steine erweichen können und schließlich steter Tropfen jeden Stein höhlt. Alte Weisheiten haben immer recht. Wir haben das bei Bayern genießen, wie Sie wissen, schon häufig unter Beweis gestellt, weil es nichts gibt, was es nicht gibt und nicht selten genau das Gegenteil dessen, was einem auf Anhieb dazu einfällt, das Interessante an einem Thema sein kann. Selbst wenn es auf den ersten Blick so genussfeindlich daherkommen mag, wie unser heutiges Motto. Ich verspreche Ihnen, wir werden Ihnen wieder demonstrieren, wie weich wir Ihnen die Steine klopfen können. Still, Wanderung zur steinernen Stadt im Nürnberger Land. Stark, der Werzenstein bei Untereschenbach in Mainfranken. Steigend, der wachsende Fels im niederbayerischen Osterling. Strahlend, Sterne im Christentum. Ständig die Merbelmühle im Coburger Naturkundemuseum. Starr, der Sterz in der Oberpfalz. Steif, Traditionsrezept, gestöckelte Milch in Oberbayern. Wenn ihnen da jetzt ein bisschen viel steinernes St dabei war, Wundern Sie sich nicht, ich verrate Ihnen in der kommenden Stunde Bayern genießen gern, warum das so ist. haben sie jetzt geschaut. Wenn einer scht macht, dann hält jeder ein. Dann steht alles still. Scht ist die ultimative Aufforderung zur Stille und zum Stehenbleiben. Und es ist alles andere als ein Zufall, dass diese letzten beiden Wörter Stille und Stehenbleiben tatsächlich mit scht anfangen. Genauso wie der Stein, der steht, wie er fällt. Still, unbeweglich, starr, steif bleibt er liegen. Die Geschichte der Uralten, aus der ja genau Steinzeit stammenden Wortwurzel St ist ungeheuer spannend, weil ungeheuer vielfältig. Dazu gehört der Stern, im Gegensatz zu Planeten und anderen Himmelskörpern unbeweglich, ein Fixstern eben. Der starke, der sture, unbesiegbare Stier und letztlich auch das Sterben. Wer gestorben ist, wird über kurz oder lang auch gestarrt, starr, fest in fast allen europäischen Sprachen findet sich dieses feste St oder St. Griechisch Stereos heißt fest, steif, räumlich. Unser Wort für Raumklang, Stereophonie, kommt daher. Und wir denken gleich auch an unseren Sterholz den Festmeter oder Raummeter. Lateinisch Stare heißt stehen. Davon stammen zahlreiche Wörter und Fremdwörter im Deutschen vom Stau bis zur Stadt. Überall signalisiert das St. Was Festes, Starkes, Stehendes, Bestehendes. Die Stadt hat ihren Namen daher, dass sie eine feste Stätte ist. Im Gegensatz zum Lager umherziehender Nomaden. Die Stadt ist der Punkt, an dem der Mensch sesshaft wird und seine Kultur gegen die Natur stellt. So gesehen hat die Stadt mit dem Stein in ihren tiefsten Wurzeln miteinander zu tun. Die allerersten Städte waren aus Stein und nie wird es eine Stadt ohne Stein geben. Doch es gibt eine steinerne Stadt mitten in der Natur, eine natürliche Stadt, im Grenzgebiet zwischen Oberfranken und der Oberpfalz. Sabine Göb war mit einer eingeschworenen Wandertruppe unterwegs, vom Bahnhof Neuhaus an der Pegnitz zu der Stadt aus Felsenstein in der Fränkischen Schweiz.
2: Schon der Name des Weges, Karstkundlicher Wanderweg, macht Lust auf die bizarren Formationen, die die Wanderer erwarten. Georg kennt den Weg bereits.
3: Also der Weg an sich ist, ich finde vom Gehen her, ist es ist wunderbar. Also es ist keine große Anstrengung drin. Ich glaube, es sind 250 Höhenmeter insgesamt, rauf und runter. Und ja, ist abwechslungsreich. Ne? Also man kommt durch Wälder durch, man kommt durch Felsformationen durch, durch Karststein, man kommt über Wiesen, man kommt über bäuerliche Felder an, an Höfen vorbei. Und das bietet, sagen wir so, fürs Auge eine Wahnsinnsabwechslung.
2: Erst geht es kurz an der Pegnitz entlang und dann hinein in ein Waldstück. Und es regt die Fantasie an, was am Wegrand zu sehen ist.
3: Also es schaut schon sehr mystisch, also keltisch, finde ich, schaut es hier aus. Irgendwie wie so... 1000 vor Christus, da kommt man sich manchmal schon vor wie so ein, ja, so ein Druid, wenn man hier durchläuft. Wenn man die Bäume ohne die Blätter sieht, hat schon was, tut gut.
2: Hier gibt es viele kleine Höhlen. Einige sind noch gesperrt, weil darin Fledermäuse wohnen. Andere sind frei zugänglich und verbergen ihre Schätze im Inneren. Dagmar und Birgit leuchten mit ihren Kopflampen die glitzernde Pracht an.
4: Hier auf der rechten Seite so Schlieren, die runtergehen. Ne? Und keine Fledermäuse sehen. Und wenn es ganz kalt ist, sollen da wohl viele Eiszapfen sich bilden.
5: Das finde ich klasse, wenn da so eine Höhle, kleine Höhle da rein ist. Oh, schon faszinierend, oder? Wenn sich da so die einzelnen Löcher bilden.
2: Das ist dann Katzengold, was da so glänzt. Da, ne? Das schaut aus wie Gold. Immer mehr Felsen säumen den Weg, die Vorstädte der steinernen Stadt. Viele der Steine haben ein grünes Häubchen auf, Birgit bleibt an einem Stein kurz stehen.
4: Wir haben hier sehr ausgeprägten Moosbewuchs, der jetzt natürlich auch deutlich rauskommt, weil es in der letzten Zeit ja einiges geregnet hat und das Moos sich richtig aufsaugen konnte. Manche von den bemoosten Steinen, die könnte man auch für Tiere halten, von der Schildkröte. Oder vorhin habe ich einen gesehen, da dachte ich mir, das könnte auch eine liegende Katze sein. Naja, hier haben wir zum Beispiel so einen Fels, der stark bemost ist und wo die Kuppe stark von Fahnen auch bewachsen ist. Das hat ein bisschen was wie so ein
2: Haarschopf von einer Person, wo man sagt, oh Mensch, könnt auch mal wieder zum Friseur gehen. Und dann steht sie da, die graue Stadt mitten im Wald.
3: Ja, das schaut ein bisschen aus wie ein, ich sag mal so, ein verkarstetes Manhattan, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> wenn man da durchläuft. Also, es schaut im Prinzip aus wie so eine alte Stadt, die ein bisschen zerfallen wirkt und faszinierend wird. Und also, als wäre es von Menschenhand mal aufgebaut worden und nicht so von Natur. Also, das ist schon faszinierend.
2: Sie lädt ein zum Rumlaufen, zum Staunen. Wie Wolkenkratzer ragen die stahlgrauen Felsen in den klaren Himmel.
3: Das ist sind am Marktplatz von der steinernen Stadt. Zwei Brüder. Downtown, steinerne Stadt sozusagen. Ist doch schön, mystisch, wie bei so einem uralten Zwergenvolk. Die wühlen jetzt hier irgendwo noch. Schaut schon toll aus. Ja, ja wie so ein Marktplatz, ne? wirkt das jetzt so toll.
5: Gigantisch, würde ich beschreiben. So was ist selbst in der Fränkischen selten. Das
4: ist toll. Also die steinerne Stadt finde ich schon außergewöhnlich. Ja. Auch für die Fränkische, finde ich. Ja. Dass man wirklich durch so Wege durch kann wie durch eine Stadt und diese hohen Felsen halt. Und diese Wege durch die Felsen. Also schon angelehnt an der Stadt. Ja. Und die Formation einfach ja. dazu, ne? dass oben das viel breiter ist und unten stehen sie auf Stelzen,
2: auf Beinen, die zwei ja. Brüder. Und dann kann man noch hochklettern. Klettern ist bei den feuchten und bemoosten Felsen gerade keine so gute Idee. Und es gibt auch so genug zu sehen. Josef steht an einer der hohen Wände. und wundert sich, wo die
3: ganzen Steine herkommen. Geht der Abhang runter, ganz normal, wie man es eigentlich kennt. Und dann tut sich rechterhand eine Anhäufung von Felsen hoch, die schön mit Moos bewachsen sind teilweise. Ein Haufen Höhlen. Und das ja, ist eine sehr romantische Geschichte auch. Mhm. Da hängt die Efeu runter. Was uns immer verwundert ist, wie Bäume sich in die Felsen reinklammern können. Und man, da oben sieht man, ja, aber es gibt extremere Teile, wo du wirklich richtig siehst, wie die Wurzeln sich um den Fels rumschlingen. Und sich festklammern. Rund
2: 14 Kilometer lang zieht sich der karstkundliche Weg bis zurück nach Neuhaus. Und da steht dann auch wieder ein Wirtshaus. Denn das gibt es nicht in der steinernen Stadt.
3: Ja, es ist einfach faszinierend, dass die Natur so ein Schauspiel liefern kann, so eine Gelegenheit hinterlässt, sich das anzugucken, sich ja, daran zu erfreuen, einfach an der schönen Natur, was die uns bietet die Erde also was die anschätzen und bieten auch gerade so hier im näheren Umfeld also man muss ja nicht weit ins Ausland reisen um sowas zu sehen und zu genießen
1: Es ist wirklich seltsam. Scht und Ah gehören zusammen. Bei Scht wird es still. Start, wie wir in Bayern oft sagen, von Lateinisch stare, stehen. Wenn alles statisch still steht, tritt tatsächlich Stille ein. Und wer nichts mehr hört, sieht vielleicht umso mehr. Und dann Ah dann steht er ja tatsächlich stumm und staunend vor den Wundern der Natur. Steine sind die allerersten Wohnsitze der Götter. Die ältesten Kultsteine sind fünfzehn bis 17.000 Jahre alt. Es handelt sich um von Hand aufgestellte Steine, ähnlich den berühmten Hinkelsteinen, manchmal von Hand behauen. Heilige Steine haben sich gehalten durch alle Jahrtausende. Sie kommen in jeder Religion und jeder Kultur vor. Bei den alten Griechen war es zum Beispiel der dem Apollon geweihte steinerne Omphalos, der berühmte Nabel der Welt in Delphi. Die Kaaba in Mekka, ein seit Urzeiten verehrter schwarzer Meteorit, steht heute noch im Zentrum der wichtigsten Wallfahrt im Islam. In Tibet sind es die uralten kultischen Steinhaufen auf den Gebirgspässen des Himalaya. Die spielsüchtige Touristen mittlerweile überall, auch bei uns in den Alpen aufbauen, wenn auch völlig sinnbefreit. Und wenn Sie sich erinnern, als jüngst aus Prinz Charles der englische König Karl III. wurde, saß er bei der Krönung auf seinem Thron mittelbar auch auf dem Stone of Scone, dem uralten Krönungsstein der schottischen Könige. Und auch bei uns gibt es solche Steinwunder, zum Beispiel den Georgenstein in der Isar bei Grünwald, früher von den Isarflösern gefürchtet. Andererseits gibt es auch heilige, weil heilende Steine so ist das zum Beispiel bei den sogenannten Warzensteinen, die es an vielen Orten gibt, unter anderem in Hammelburg in Unterfranken. Der Warzenstein liegt ganz
6: unauffällig neben dem Eingang zum Museum Herrenmühle. Ein altes Fachwerkhaus, hübsch saniert, heute ist er das Museum der Stadt Hammelburg. Der Warzenstein ist keinen halben Meter hoch, rund einen Meter lang, dunkel gefärbt und hat eine kleine Delle, gefüllt mit Wasser. Und die ist wirklich wichtig.
7: Das Wasser in dem Tränenstein besitzt nach dem Glauben der Dorfleute eine besondere Heilkraft. Hat jemand Warzen oder Geschwüre an den Fingern, so muss er sie nur ganz unbeschrien in diesem Wunderwasser baden. In kurzer Zeit sind sie wieder heil. Noch größere Wunder aber wirkt der Stein bei Schulkindern. Wenn eines nicht so recht mitkommt, sich plagt und doch nichts begreift, so sagen die Leute zu ihm, Du musst einmal in den Tränenstein schauen. Die Redensart kommt von einer Sage. Eine arme, aber rechtschaffene Witwe hatte ein Büblein. Das war ihre ganze Hoffnung. Doch war es sehr dumm und einfältig. In ihrem Herzensleid ging die arme Frau aufs Feld und ließ sich den Arm auf jenen Stein gestützt am Wegrand nieder und flehte in heißem Gebet um Erleuchtung für ihren Sohn. Dabei ließ sie ihren Tränen freien Lauf. Die bitteren Zähren hüllten den Stein und blieben in einer Pfütze, sich immer tiefer fressend, darin stehen. Andern Tages sah das Büblein den Stein, guckte in die salzige Tränenflut, tauchte wie von ungefähr den Finger darein und strich damit über die Stirn. Da vollzog sich das Wunder. Emsig fing der Knabe an, seiner Mutter zu helfen, gab vernünftige Antworten und wurde auch geschickt in der Schule. Das Gebet der Mutter war erhört worden und der Stein soll noch heute seine Wunderkraft besitzen.
6: Tatsächlich erzählen Menschen, dass die Heilkraft des Steines heute noch anhalten würde, sagt Elli Böck, die Leiterin des Museums Herrenmühle.
8: Es kommen immer wieder Personen, die wirklich darauf schwören, dass das nutzt. Dass sie alles Mögliche ausprobiert haben, medizinische Mittel aus der Apotheke, aber auch so Naturheilsachen wie Schöllkraut und ähnliches. Und dass das alles nichts genutzt hätte, aber das wundersame Heilwasser des Warzensteins hätte ihnen dann geholfen.
6: Der Stein scheint schon recht alt, leichte Verwitterungsspuren zeugen davon. Er stand ursprünglich in Untereschenbach, war dann einige Jahre auf Schloss Saaleck und kam dann zur Herrenmühle. Wir haben das Auto in Hammelburg geparkt und machen uns auf den Weg Saale abwärts. Wir sind auf der Suche nach noch einem weiteren Warzenstein. Wir, das sind meine Mutter, der Hund, den wir uns teilen, und ich. Sam ist ein schwarzer Australian Shepherd, der gerne mit unterwegs ist. Das Tal ist breit, aber je weiter Saale abwärts wir unterwegs sind, umso schmaler wird es. Die Rossmühle ist das Ziel der Wanderung. Wir wandern durch das Saaletal, ein paar Wolken ziehen über den Himmel. Wenn die Sonne mal rausspitzt, dann kommen sogar leichte Frühlingsgefühle auf. Unterwegs kommen wir durch mehrere kleine Dörfer. Schließlich sind wir in Morlesau. Ein gemütliches Dörfchen an der Saale, rund die Hälfte der Wanderung. Jetzt wird es spannend, denn irgendwo zwischen Morlesau und der Rossmühle soll noch ein Warzenstein liegen. Wir halten Ausschau und finden ihn am rechten Wegesrand ist ein großer Stein mit grünem Moos bewachsen, über ihm zwei Schilder. Dieser Stein hat seitlich eine Vertiefung, drinnen ist meist Wasser. Werden Warzen mit diesem Wasser gewaschen, so verschwinden sie alsbald. Wer das nicht glaubt, möge es probieren. In der Vertiefung ist tatsächlich Wasser. Sie ist sehr schmal, unauffällig, so wie der gesamte Stein. Wir wären fast an ihm vorbeigelaufen. Ellie Böck ist seit jeher von Sagen begeistert.
8: Auf jeden Fall. Also es fasziniert mich schon lange. Ich bin von der Ausbildung her Volkskundlerin. Da kann man sich mit ganz viel beschäftigen. Und ich finde es einfach spannend, dass sich diese Sagen, dass sich diese Geschichten oft in Fragmenten so lange erhalten haben und immer noch erzählt werden. Und das Besondere an den Sagen ist ja, dass sie irgendwo immer einen wahren Kern haben.
6: Das Wasser im Warzenstein ist frisch. Ich halte ganz vorsichtig einen Finger hinein. Denn, wer weiß, vielleicht heilt es nicht nur Warzen, sondern bringt auch einfach Glück. Und wenn es nur Wanderglück ist.
1: Aus Weikersgrüben bringt einen der Zug dann im zwei stunden tag zurück zum Ausgangspunkt der Wanderung nach Hammelburg. Warzensteinwanderungen gibt es übrigens auch anderswo in Franken. Zum Beispiel bei Miltenberg, Amorbach oder bei Schneeberg im Naturpark Bergstraße Odenwald. Informationen dazu gibt es auf unserer Bayern genießenseite. seite Das Stumm und Starr wie ein Stein dastehen vor einem Wunder der Welt, gehört zu den höchsten Genüssen, die uns das Leben bieten kann. Nach dem wunderbaren Stein haben wir nun für Sie ein steinernes Wunder im Programm. Und da sieht man, wie eng Schönheit und Heilkräftigkeit miteinander verzahnt sind. Wunderbare Schönheit kann gar nicht anders als Wunder wirken. Und damit sind wir nun bei einem der schönsten Geotope Bayerns dem wachsenden Felsen von Usterling im Landkreis Dingolfing-Landau. Er ist mit 40 Metern Länge und weit über 5 Metern Höhe die größte steinerne Rinne in Deutschland und wächst täglich weiter.
8: Wie eine dicht von Moos- und Algen bewachsene grüne Mauer steht der wachsende Felsen ein paar Meter vom Dorf Usterling entfernt, mitten im Wald an einem Hang. Vom Parkplatz am Dorfrand aus sind es nur ein paar Schritte durch ein kleines Bachtal bis zu dem ungewöhnlichen Geotop. Plötzlich ist er da, der schmale, 40 Meter lange und über 5 Meter hohe Felsen, der sich den Hang hinaufschlängelt. Ein Weg mit hölzernen Stufen führt am wachsenden Felsen entlang hinauf zu seinem Ursprung. Da kommt man ins Schnaufen, wie dieses Paar mit Hund aus München, das zufällig hier gelandet ist.
2: <lacht> Wir wollten eigentlich
9: weiterfahren und dann habe ich halt... Im Handy gesehen, also gegoogelt und dann hat es geheißen, da gibt es eine steinerne Rinne, dieser wachsende Felsen. Darum sind wir jetzt da. Wir sind Pensionäre und wir haben uns vorgenommen, einmal in der Woche irgendwie über Land zu fahren, uns was anzugucken. Wir wollten eigentlich nach
8: Deckendorf fahren, aber dann haben wir gedacht, na das hört sich interessant an. Und es ist interessant, wie ungewöhnlich schnell für einen Stein der wachsende Felsen höher wird. Schätzungsweise etwa einen Zentimeter pro Jahr. Erzählt Felsenwächter Hans Fischer.
10: Den hökert um da wo das Moos wächst und dann ist um etwas grau. Erhöhung äh, praktisch. Das sind ungefähr 20 Jahre. So viel ist der auf 20 Jahr gewachsen.
8: 20 cm auf 20 Jahre, wie funktioniert Das Wasser, das oben am Hang aus einer Quelle austritt, ist sehr kalkhaltig. Und der Kalk lagert sich ab. Durch einen chemischen Prozess, das funktioniert so ähnlich, wie wenn sich im Wasserkocher Kesselstein bildet. Druck, Wärme, das schnelle Fließen des Wassers, Algen und Moose entziehen dem Wasser das gasförmige Kohlendioxid und übrig bleibt Calciumcarbonat, auch Quellkalk genannt. Und der lagert sich ab, an beiden Seiten der Rinne, die sich oben entlang zieht, auf der Kante des Kalktuffgesteins. Diese Rinne muss der Felsenwächter immer frei halten. Denn wenn das Wasser hier nicht fließen könnte, würde der Felsen nicht weiter wachsen.
10: Acht Tage, 14 Tage, je nachdem, wie es wieder ist, muss ich schauen, ob das Wasser läuft. Da habe ich noch eine Leiter und dann muss ich immer die Rinne putzen. Das ist meine Hauptaufgabe, so ich jetzt mal. Wir haben einen Eichel her, der ärgert mich ein bisschen, weil von Nachbarn heute halt die Nüsse und der zwickt praktisch in die Rinne die Nüsse ein und dann klopft er das auf dann bleibt natürlich die untere Schale drin. Und das obere dann und dann ist die Nussschale drin und dann läuft irgendwo links und rechts Wasser weg. Dann läuft es wieder nicht mehr runter. Dann komme ich wieder und mache das wieder sauber. und dann, Wir haben schon mal ein ernstes Gespräch gehabt mit zwei. Also ich und Deichel her Aber irgendwie kommen wir da nicht zusammen.
8: Also schaut Hans Fischer nicht nur alle ein, zwei Wochen beim wachsenden Felsen vorbei, sondern fast täglich am Abend, wenn er fertig ist mit seiner Arbeit als Schreiner. 63 Leute wohnen in Osterling. Und viele von den Männern heißen mit Vornamen Johannes, so auch der Felsenwächter, den sie aber Hans nennen.
10: Die Kirche von Usterling ist ja praktisch ein Johannes den Täufer geweiht. Mein Namenspatron ist auch der Täufer. Der erste Sohn, da hat der Johannes auf alle Fälle her müssen, weil das in Usterling gar nicht anders gegangen war. Das ist halt mit dem, die halt die Kirche gestiftet haben und dann geweiht wurden, Seit 1520 war es der Johannesfelsen.
8: Seit 1520 gibt es ein Altarbild in der Johanneskirche von Osterling, das die Taufe Jesu durch Johannes den Täufer an den wachsenden Felsen verlegt. Am Anfang des Felsens oben, nicht weit von der Quelle entfernt, steht eine gelb gestrichene kleine Johanniskapelle. Früher kamen viele Pilger hierher.
10: Man sagt, halt, den Quellwasser, aber nur, wenn es über den wachsenden Felsen gelaufen ist, eine heilende Wirkung für die Augen. Am 24. Juni, wenn heute halt Nachmittag ist, dann kommen auch wieder Pilger, die wollen das auch wegen Wissen oder auch mir. Die waschen wir waschen uns damit dann die Augen aus. Da brauchst du nie eine Brille.
8: Aber auch der Platz vor der Kapelle zieht die Menschen an, sagt Hans Fischer. Jedes Jahr kommt eine Gruppe.
10: Die haben weiß angezogen. Die sitzen da in so einem Kreis. Also nicht auf Bank, sondern die machen sie unten dabei. Die sitzen neben der Kirche. rumdumm, eine gute Stunde, sind die dann da. Und dann fahren sie wieder. Wir haben auch in Dingolfing eine Gruppe die sagt, das ist ein Kraftpunkt bei den Kirchen oder auch die Kapellen, haben die auf Kraftpunkte gesetzt. Und für sie ist es, selbst, wenn die dann da sitzen und entspannen sich da, die nehmen da so viel Kraft mit, dass das praktisch da gelangt.
8: Und er selber, der Felsenwächter Hans Fischer, der auch die Kapelle betreut und sauber macht,
10: spürt auch er etwas von dieser Kraft? Ich finde schon, ich habe schon einen Bekannten dabei gehabt, den habe ich das nicht gesagt gehabt. Und ich habe dann einfach von sich aus gesagt, irgendwie hat das was. Also, er hat das jetzt halt auch nicht beschreiben können, dass er sagt, oh, jetzt ist mir ein Sechser Zeh gewachsen, da erinnert oder was. Aber irgendwas, das hat irgendwas. Also, ich glaube schon, dass da ein bisschen ein Funken Wahrheit oder dass da was dran ist.
8: Das Paar aus München mit dem schwarzen Hund ist zwischenzeitlich noch ein Stück den Hang hinaufspaziert. Und hat den Blick schweifen lassen über die Isar und die Donauebene bis hin zum Bayerischen Wald. Beim Zurückgehen sind sie ziemlich begeistert von ihrem kleinen Ausflug.
11: Es sah halt aus wie ein normaler Felsen, aber jetzt halt beeindruckend dann diese Rinne da oben. Die hat man erst ja gar nicht gesehen, die sieht man erst hier oben. Weil da unten sieht man das ja gar nicht. Sondern, naja, schon beeindruckend, was da sich in der Zeit gebildet hat.
8: Da lächelt der Felsenwächter und freut sich.
10: Ich bin da schon stolz drauf dass wir praktisch da in unserem Dorf also eine Sache da haben, das, was es eigentlich fast nirgends mehr gibt. Dass wir das mir allein haben, das macht mich eigentlich schon stolz. Und darum habe ich auch den Job übernommen, dass wir den auch pflegt und sehen.
8: Der Wald um den wachsenden Felsen herum ist übrigens schon seit fast 100 Jahren Naturschutzgebiet. Noch ein Grund für einen Ausflug nach Osterling bei Landau an der Isar in Niederbayern.
1: Unsere Bayern-Genießen-Seite zeigt Ihnen, wie Sie hinkommen und was es rund um Adum noch zu bestaunen gibt. Der stillbestirnte Nachthimmel ist vermutlich das größte Wunder für die Menschen aller Zeiten und Kulturen gewesen. Und längst bevor sie gewusst haben, dass der Mond und viele Planeten im Prinzip bloß riesige Steinbrocken am Himmel sind, galten sie ihnen als die wichtigsten aller Götter. Erst das Christentum hat mit den Göttern im Himmel radikal aufgeräumt. Die Sterne waren nun keine Götter mehr, sondern gehörten zu Gottes Schöpfung, deren Schönheit sie dann auch in der Kunst symbolisiert und naturwissenschaftlich erforscht haben. In den Konflikten der Kirche mit frühen Naturwissenschaftlern wie Galilei oder Kepler, da ging es vor allem um die Deutungshoheit über die Natur, die die Kirche nicht so leicht teilen wollte. Und man wehrte sich gegen den aufkeimenden Anspruch der Wissenschaft, die Geheimnisse dessen, was die Welt im Innersten zusammenhält, alle vollständig enträtseln zu können. Aber schon bald zeigte sich, dass es auf jede Antwort der Wissenschaftler mindestens zwei neue Fragen gegeben hat, dass es aus der menschlichen Froschperspektive also nie gelingen wird, über alle Horizonte zu blicken. Längst hat sich die Kirche mit den Naturwissenschaften deshalb versöhnt, denn die Wunder der Schöpfung sind eher mehr geworden als weniger, eher größer als kleiner. Und so haben auch die Sterne nichts von ihrer Symbolkraft eingebüßt.
12: Das Lied benennt Maria, die Mutter Jesu, als Meerstern. Das ist ein Bild aus der Seefahrt und es passt zu Maria, denn ihr Name bedeutet auf Hebräisch Miriam, Meer. Mit Hilfe des Meersterns navigieren die Seefahrer. Sie orientieren sich in der Nacht hin zum sicheren Hafen. Die Hinwendung zu den Sternen ist dabei nicht nur der christlichen Religion vorbehalten, sagt der Augsburger Weihbischof Anton Losinger.
13: Für äh die Menschen zu allen Zeiten und in allen Kulturen war der Himmel, und zwar der gestirnte Himmel, von großer Bedeutung. Und wer die Bibel kennt, der weiß, dass es ein Stern von Bethlehem war, der den Magiern, also den Deutern, den Sterndeutern aus dem Osten den Weg zur Krippe zeigte. Insofern ist äh, der ganz natürliche Weg und äh, das spannende Interesse aller Hochkulturen am Sternenhimmel leicht erklärbar.
12: Für die christliche Kunst freilich haben Sonne, Mond und Sterne eine ganz besondere Bedeutung. Gerade die Mariendarstellungen zeigen das, meint Losinger.
13: Daraus ist eine ganze Gattung von Kunst entstanden, nämlich diese berühmte mond sichel madonnen die wir heute auch auf vielen Säulen, die im mitteleuropäischen Raum aufgestellt worden sind, sehen können. Wer etwa nach Ottobeuren fährt, sieht dieses Bild. Wer nach Kempten, nach St. Lorenz fährt, diese marie aufnahme in den Himmel haben häufig mit den Sternen zu tun. Oder auch in Augsburg, in unserer berühmten Marienkapelle im Dom, sieht man die Mutter Gottes mit der Mondsichel unter den Füßen und stilisierten Sternen, die mit Strahlen dargestellt sind, über ihrem Haupt.
12: Zwölf Sterne auf blauem Grund werden in der christlichen Lehre Maria zugeordnet. Zwölf Sterne auf blauem Grund, freilich, zeigt auch die Flagge der Europäischen Union. Wie geht das zusammen?
13: Das ist eine Hochumstrittene Frage, denn Europa versteht sich ja tatsächlich als ein säkularer Staatenbund. Deswegen wurde von Anfang an klargestellt, auch als im Jahr 1950 die Europäische Kommission dieses Wappen genehmigte, nämlich zwölf goldene Sterne auf blauem Grund, da sollte nicht der christliche Kontext im Mittelpunkt stehen, sondern ein Symbol der Vollkommenheit so wie es zwölf Sternzeichen gibt, zwölf Monate oder auch der griechische Götterhimmel mit zwölf Göttern. Also das sind im Grunde genommen Bezugspunkte, die nicht direkt mit dem Christentum zu tun haben.
12: Der Stern war immer schon aber auch ein Hoffnungszeichen, ein Signal, eine Verheißung.
13: Das Alte Testament selbst ist voll von solchen Verheißungen. Zum Beispiel, als Abraham äh, an der Grenze der Verzweiflung steht, aus seinem Land fortgesendet und es ist kein Nachwuchs da. Da verspricht ihm Gott äh, bei dem Schluss des Bundes, schau, so zahlreich wie die Sterne am Himmel will ich dir Nachkommen schenken. So
12: ein Stern kann auftauchen und wieder verschwinden in die Tiefe des Universums und doch einer himmlischen Ordnung gehorchen sagt der Augsburger Weihbischof.
13: Persönlich bin ich ja wirklich ein Fan der Astrophysik. Und wenn man etwa das Garchinger Institut für extraterrestrische Physik auf sich wirken lässt und diese Dichte des Wissens, da kann ja selbst der größte Gottesleugner nur ins Staunen geraten. Oder etwa Professor Genzel, der immer wieder sagt, ein hochintelligenter Nobelpreisträger es ist interessant, wir Physiker, wir messen, wir erreichen heute erstaunliche Ergebnisse. Aber Sie, die Theologen, Sie müssen uns interpretieren, was das Ganze bedeutet.
12: Dem Stern zu folgen, das bedeutet aber auch, einen Fixstern zu haben, eine feste Orientierung also, die durch unwegsames Gelände führt, wie auch durch die Höhen und Tiefen des Lebens, durch gute wie schwierige Zeiten. Oftmals scheint dieser Stern verschwunden zu sein, Dabei ist er manchmal nur nicht sichtbar, weil die Irrlichter drumherum zu grell sind, mahnt Weihbischof Anton Losinger.
13: Man darf sich nicht in diesem Nebel der Fake News und der alternativen Fakten bewegen, sondern manchmal ist es gut, wenn man etwas weggeht von diesem Lichtspektakel und sobald man draußen ist, leuchtet auf einmal der Stern wieder auf. Das Ganze, wofür der Stern steht, wofür der gestirnte Himmel steht – da werde die Menschheit arm, wenn sie das aus dem Blick verlöre.
1: Seit gut 4.000 Jahren nutzt der Mensch Metalle. Die vielen Jahrhunderttausende davor, seit seiner Abspaltung von affenartigen Vorfahren, hat die Gattung Homo als wichtigstes Werkzeug bloß den Stein benutzen können. In seiner Bearbeitung allerdings hat er es zu allergrößter Meisterschaft gebracht. Wer einmal jungsteinzeitliche Speerspitzen oder Messer in der Hand gehalten hat, sie vielleicht gar hat ausprobieren dürfen, der weiß, wie viel Geschick und gewusst wie schon in der Steinzeit existiert hat. Das ist mit dem Aufkommen der Metalle natürlich nicht verschwunden. Es hat sich nur gewandelt. Steine haben noch bis vor wenigen Jahrhunderten zum Beispiel zu den wichtigsten Waffen gehört, auch wenn sie mittlerweile nicht mehr mit Schleudern, sondern mit Kanonen verschossen worden sind. Dazu allerdings hat man sie vorher zu sauberen Kugeln drehen müssen. Und dafür wiederum hat es eigene Mühlen gegeben, die das mit Hilfe von Wasserkraft erledigt haben. Unzählige solcher Kugelmühlen hat es früher in Bayern gegeben. Allein im Frankenwald und um Coburg waren es noch bis ins 20. Jahrhundert um die 70 solcher Marmor- oder Merbelmühlen. Auch wenn sie da längst keine Kanonenkugeln mehr hergestellt haben, sondern in der Hauptsache Merbel, Murmeln halt, Schusser. Eine der letzten ihrer Art steht heute im Naturkundemuseum in Coburg.
9: Ein großes Wasserrad trieb die beiden Mahlgänge dieser Merbelmühle ursprünglich an. Sie stand in Oberlauter im Coburger Land, bevor sie dort Ende der 60er Jahre abgebaut, restauriert und 1971 im Coburger Naturkundemuseum wieder aufgebaut wurde. Wasser als Antrieb für das große Schaufelrad war also die eine Grundvoraussetzung, um eine Merbelmühle betreiben zu können – die andere war der Rohstoff für die Merbel, der
11: Kalkstein. Man hat also in Steinbrüchen größere Blöcke geborgen und Tagelöhner, die haben dann also mit einem Hammer aus diesen Blöcken kleine Quader hergestellt. Das war eine Akkordarbeit und ein versierter Merbelpicker konnte etwa 10.000 von diesen Quadern am Tag herstellen. Oft waren ganze Familien daran beteiligt. Und diese kleinen Quader, die wurden in die sogenannte Merbelmühle transportiert. Mein Name ist Carsten Ritzau und ich bin der Leiter des Naturkundemuseums Coburg.
9: Um aus den viereckigen Steinquadern runde Merbel zu machen, wurden sie in der Mühle auf einen besonderen Mühlstein gelegt. Eine gusseiserne Platte, die wie eine riesige Schallplatte aussieht. Der Abstand der Rillen bestimmt die Größe der Steinkugel. Auf die Ladungssteine kam eine gleich große Baumscheibe als Gewicht. Sie drückte von oben auf den Stein, während der Mühlstein sich drehte. Es muss einen Höllenlärm gemacht haben.
11: In der Regel lebte der Merbelmüller komplett in seiner Mühle, hatte ein Feldbett, auf dem er übernachtete. Und wenn die Lautstärke sich verringerte, weil also es ihm aus den Quadern zunehmend Kugeln wurden, dann hatten sie also das Gespür dafür, wann die Kugeln fertig sind. Dann wurden die Fertigen Merbel entnommen und neue Quader eingefüllt und nachts legte sich der Merbelmüller dann wieder in sein Feldbett. Wenn der Merbelmüller dann mal erholsbedürftig war oder mal ins Wirtshaus gehen wollte, dann ließ er sich von seiner Frau vertreten. Das heißt, auch da war im Grunde die ganze Familie mit eingebunden.
9: In der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die hiesige Merbelindustrie von Einwanderern aus dem Salzburger Land eingeführt. Es waren Protestanten, die wegen ihres Glaubens gezwungen waren, ihre österreichische Heimat zu verlassen. Sie siedelten sich um Coburg und in Südthüringen an, weil es dort den Rohstoff für ihr Gewerbe gab, den Muschelkalk. Ein Mahlgang dauerte etwa eineinhalb bis zwei Stunden. Nur wenn die Mühle ununterbrochen lief, konnte genug produziert werden, um eine Familie mit dem Erlös zu ernähren. Gebraucht wurden die Kugeln für ganz unterschiedliche Zwecke – Anfangs wurden sie im Krieg als Geschosse verwendet, bevor es gegossene Kugeln aus Metall gab. So wurde damit zum Beispiel die Takelage von Schiffen beschossen, um sie manövrierunfähig zu machen.
11: In der Seefahrt wurden sie auch später eingesetzt. Und zwar vor allen Dingen waren die Briten große Abnehmer. Die hatten ja Handelsbeziehungen zu ihren damaligen Kolonien. Und die Schiffe kamen mit Produkten aus Asien nach Europa mussten aber leer wieder zurückfahren und äh, um da also äh, die Manövrierfähigkeit besser gewährleisten zu können, wurden diese Merbel dann als Ballast eingesetzt, um die Schiffe besser den einen gewissen Tiefgang zu verleihen. Das war natürlich irgendwann dann auch nicht mehr nötig. Dann hat man sie für Stuckarbeiten verwendet, hat also äh, Häuserfassaden mit diesen Kugeln geschmückt und ganz zum Schluss war es dann so, dass sie als Kinderspielzeuge verwendet wurden, so wie wir heute glasmurmeln. Verwenden.
9: Dafür sollten die Kugeln etwas attraktiver aussehen. Der normale Kalkstein ist schlicht hellgrau. Um die grauen Kugeln zu färben, kamen sie in ein Polierfass. Auch davon ist ein Exemplar im Coburger Naturkundemuseum
11: zu sehen. Das muss man sich vorstellen wie ein Bierfass. Und hier ist eine Klappe, die man öffnen kann. Es wurden dann also diese fertigen Kugeln in dieses Polierfass hineingefüllt. Gleichzeitig äh, wurden entsprechende Farbpigmente hineingetan. Und dadurch, dass diese Steine nun aneinander rieben, entstand also eine relativ hohe Temperatur. Und das führte dann dazu, dass die Farbpigmente in das Gestein sich langsam einarbeiteten.
9: Mit dem Ersten Weltkrieg kam die Produktion von Steinmärbeln in fast allen Mühlen zum Erliegen. Die Merbelpicker und Müller wurden eingezogen, die Handelsbeziehungen mit dem Ausland abgebrochen. Merbel aus Ton kamen auf den Markt, die wesentlich billiger waren als die Natursteinkugeln. Zudem waren Glasmurmeln als Spielzeug attraktiver geworden. Die letzten Merbelmüller arbeiteten noch in den 1930er-Jahren.
1: Die Merbelmühle im Coburger Naturkundemuseum. Infos zu dieser Mühle finden Sie auf unserer Bayern genießen die letzte Kugelmühle, die noch an Ort und Stelle in Betrieb ist, die es übrigens in Marktschellenberg im Berchtesgadener Land. Den Besuch dort können sie gleich mit einer Wanderung durch die malerische Almbachklamm verbinden. Ganz zurecht zählen wir die Steine zum unbelebten Teil der Schöpfung. Denn ohne Steine wäre das Leben auf der Welt unmöglich. Schließlich sorgen erst die Mineralien, also feinstes Gesteinsmehl im Wasser, dafür, dass das Blut in Lebewesen Sauerstoff transportieren kann oder dass Nerven leitfähig sind. Letztlich ist die Grundlage alles organischen Materials unorganisch. Stein. Deswegen kann auch jedes organische Material wiederum versteinern, wenn es lang genug Zeit hat. Sogar das schönste Essen. Jeder weiß, dass sich das schönste Schnitzel, wenn es auf dem Herd vergessen wird, in pure Kohle verwandelt. Wer aber, wenn man so will, den Versteinerungsprozess zu einem sehr frühen Zeitpunkt stoppt, der erlebt ein köstliches Wunder. Seit der Mensch kocht, wandelt er Getreidebrei in feste Nahrung um. In Bayern hat sowas früher Sterz geheißen. Ein Wort, in dem natürlich das steinernfeste st steckt Es ist nur ein Gericht und hat so
14: viele Namen.
4: Bröselschmarrn, Sterz. In Österreich meine, heißt hast der
14: Erdäpfelwirrler. Und ausserkommen dort eigentlich fast über das Gleiche, auch wenn es anders genannt wird. Wir sind zu Besuch in der Küche von Traudl Mislakowski in Köfering bei Regensburg.
4: Also Eigentlich zeichnet es aus, dass ganz wenig reinkommt. Und ganz einfach geht, weil die ist eigentlich in wenigen Minuten fertig. Wichtig ist, dass die Kartoffeln am Tag zuvor gekocht werden, denn die sollen gut auskühlen. Man kann es jetzt in der Früh kochen und auf Nacht dann das Essen machen, aber nicht Laubarm oder so. Sonst wird das nicht bröselig, sonst wird das ein Barz.
14: Als Hauswirtschafterin hat Traudel Mislakowski lange Zeit bei fremden Leuten hinterm Herd gestanden. Heute im Ruhestand kocht sie nur mehr für ihren Mann, die Enkelkinder und, wenn es ein Fest gibt, für die Köferinger Stockschützen. Oder Traudel stellt in ihrer kleinen Küche die Kamera auf und kocht für ihre Netzgemeinde. Seit mehr als zehn Jahren testet die 68-jährige Kochrezepte aus der Oberpfalz und aller Welt auf Alltagstauglichkeit und Geschmack. Fast 4000 Menschen haben ihren YouTube-Kanal bereits abonniert. Die Fans lieben ihre ebenso lebensnahe wie resolute Präsentation.
4: Ja, und manchmal glaube ich, bin ich ein bisschen Klugscheiße. Da fällt mir das ein, das und dies, Viele Sachen auch, die ich von meiner Mutter vermittelt habe. Wie man zum Beispiel Schnittlauch hackt, dass man da auf seine Fingernägel aufpassen muss, dass man das alles gerade hält und so. Das erzähle ich da und tue ihm gern vermitteln.
14: Heute gibt es also Bröselschmarrn oder Sterz. Die mehligen, ausgekühlten Kartoffeln sind schon vorbereitet.
4: Dann der nächste Schritt. Man braucht entweder eine große Schüssel oder ein Backbrett. Auf den werden die Kartoffeln gerieben. Und das reiben wir jetzt einmal. Aufpassen auf die Finger, dass man sie da nicht wehtut.
14: Die geriebenen Kartoffeln werden großzügig gesalzen und dann mit Mehl bestäubt.
4: Ich brauche da normalerweise einen Wiener Griesler. In der Oberpfalz heißt es ein Dunst. Aber wer also kein Wiener Griesler hat, kann vielleicht auch normales Mehl hernehmen. Aber besser wäre der Wiener Griesler, weil der ein bisschen trockener und lockerer ist.
14: Der Sterz oder Zwirl, wie das Gericht in der Oberpfalz in manchen Regionen auch heißt, war immer eine Alltagsspeise und ein Arme-Leute-Essen, sagt Traudel Mislakowski.
4: Ich denke mir auch, vielleicht früher in der Oberpfalz, die Leute waren nicht so reich. Die haben wirklich mit wenig leben müssen. Und ich glaube, die ganz Armen, die haben halt dann einen bresel gekriegt und vielleicht bloß ein Sauerkraut dazu. Und das hat auch gelangen müssen.
14: Und weiter geht es mit der Zubereitung. Jetzt ist Gefühl gefragt.
4: Und das muss man jetzt ganz locker so durcheinander tun, als wie so eine Art Streißel von Streißelkuchen. Das kann man entweder mit zwei Gabeln machen oder mit den Händen. Das ist egal wie. Das muss ganz locker sein. Die sind jetzt da auf die 800 Gramm Kartoffeln. Habe ich 100 Gramm Mehl jetzt da gehabt. Die brauche ich jetzt vielleicht nicht ganz, vielleicht brauche ich 80 Gramm halt, so dass man in etwa eine Hausnummer hat.
14: Jetzt wird Butterschmalz in der Pfanne zerlassen.
4: Und das es jetzt eigentlich schon. Und jetzt können wir braten. Mit Butterschmalz und in Portionen braten. Also nicht alles auf einmal, weil sonst wird das wirklich ein zu oder was drin, weil das muss man jetzt locker ein bisschen durcheinander scheren. Der muss jetzt braun werden. Bresch und braun, das dauert nicht lang.
14: Die fertigen Portionen stellt die Köchin im Rohr bei 80 Grad warm, so bleibt der Sterz heiß und knusprig.
4: Und den Bräserschmal kann kommen jetzt zum Beispiel zu so Blut- und Leberwurst passt gut, zu so einem Wammel mit einem Sauerkraut oder mit Apfel muss man kann sie essen.
14: Traudl Mislakowski schätzt am Sterz, oder wie immer man das Gericht nun nennen will, dass er so vielseitig eingesetzt werden kann und doch seine ganz eigene, unverwechselbare Note besitzt.
4: Durch das Mehl, das es ein bisschen lockerer ist als sie. Und das Rösche dazu, das macht einen guten Geschmack. Auch. Das Butter Butterschmalz, mh, mir schmeckt's. Und Sehr gut.
14: Ja.
1: <lacht> das Rezept für den Oberpfälzer Sterz von Traudl Mislakowski gibt's natürlich auf unserer Bayern-Genießen-Seite. Sogar Milch kann versteinern, wenn man sie lang genug in Ruhe lässt. Bakterien und Pilze beginnen ihre Arbeit, und was herauskommt, ist Käse. Und der schaut nicht bloß manchmal steinförmig aus, er kann über die Jahrhunderte tatsächlich zu Stein werden. Ganz am Anfang dieses Prozesses aber, da wird die flüssige Milch bereits allmählich fest. Sie stockt. Auch hier wieder das steinerne Scht. In Zeiten, in denen es noch keine Kühlschränke gegeben hat, gehörte die sogenannte gestöckelte Milch zum Alltag in bayerischen Küchen. Vor allem natürlich im Sommer. Alles andere als ungenießbar, sagt Milchbäuerin Carola Hans aus dem oberbayerischen Pernbach.
15: Ursprünglich könnte ich mir vorstellen, hat wahrscheinlich mal einer am eine Milch irgendwo warm stehen lassen. Und dann hat er sich gedacht, naja, ich schütte die jetzt nicht weg, mal schauen. Und dann haben die festgestellt, es schmeckt zwar anders, aber es ist noch gut zum Essen und es ist länger haltbar. Weil die Rohmilch direkt von der Kuh recht schnell
5: verderblich ist, war die gestöckelte Mulch eine gute Alternative in der Küche. Und bekömmlich war sie auch, weil die Milchsäurebakterien den Milchzucker zersetzen. Gut für unsere Darmflora. Was früher so alles zubereitet worden ist, verraten alte Kochbücher. Zum Beispiel hat man in die gestöckelte Mulch hartes Schwarzbrot reingerieben, Zucker und Zimt dazu getan. Am Ende hat man nicht nur ein aufgeweichtes Brot gehabt, das man selbst mit schlechten Zähnen jetzt wieder gut kauen konnte, sondern das Ganze war auch noch ein süßer und nahrhafter Brei.
15: Bäuerin Carola gefällt ein anderes Rezept aber besser. Von dem errötenden Mädchen, das steht im Bayerischen Kochbuch drin, und zwar in der Ausgabe, die ich zur Hochzeit gekriegt habe. Das ist die Ausgabe von 1985. Aber diese Speise, die gibt es schon ganz lang.
5: Für diese Nachspeise braucht's Zucker, Rahm, weiße und rote Gelatine, Saft von der Zitrone und gestöckelte Mulch. Praktischerweise ist Carola Milchbäuerin und hat die warme Rohmilch direkt von der Kuh auf die Heizbank gestellt. Zwei Tage gewartet, sodass die Milch gestockt ist, also Dickmilch draus geworden ist. Oben hat sich durch die Säure das Eiweiß zusammengezogen, diese gelbliche
15: Haut schöpft Carola weg. Und wenn man die weg tut, dann kommt es schön weiß unten raus. Schaut aus wie der Joghurt. Kannst du das auch mal probieren? Ja, diesen sauren Stich merkt man. Aber es ist jetzt nicht greiflich. Weiter geht's. Zucker brauchen wir.
5: Alle Zutaten werden verrührt, die Gelatine erwärmt und mit dem Schneebesen geschlagen, bis eine homogene, sämige Masse entsteht. Wir peppen das Ganze mit tiefgefrorenen Himbeeren auf. Dadurch kühlt unser errötendes Mädchen schneller ab. Bäuerin Carola stellt die flüssige Masse noch kurz in den Kühlschrank.
15: Ja, bei dem Wort gesteckelte Milch, da erinnere ich mich so sofort an meine Kindheit und auch an meine Großeltern. Carolas Großeltern waren als ganz Junge im Bayerischen
5: Wald Magd und Knecht auf einem Bauernhof.
15: Meine Oma ist da als ganz niedere Magd, als Jungs derntl, hingekommen. Und damals hat es eine Hierarchie gegeben unter die Dienstboten und ja logisch, die Männer haben zuerst das Essen gekriegt und da ist der ein großer Weidling oder eine große Schüssel ist rumgegangen, wo die gesteckelte Milch drin war. Und angefangen hat es beim Großknecht, der hat dann aus der Schüssel drungen, <lacht> da ist der Nächste gekommen und der Nächste und der Nächste und meine Oma hat gesagt, alle haben ein Schnurrbart gehabt und alle haben geschnupft. Und bis die Schüssel dann endlich bei ihr angekommen ist, dann ist da lauter Zeug geschwommen und dann hat's ihr so graust.
5: Nach dieser unappetitlichen Geschichte von der Oma hat sich die Glor-Carola von der gestöckelten Mulch lieber ferngehalten, obwohl immer ein Weidling am Fensterbrett gestanden ist.
15: Es tut mir jetzt eigentlich leid, dass ich es die ganzen Jahre nicht mehr probiert habe, weil ich das Kind nicht mehr habe. Aber jetzt probieren wir es aus, ob es uns schmeckt.
5: Freilich schmeckt's, genau so hat man sich das errötende Mädchen vorzustellen, frisch und rosarot, in dem Fall dank der farbigen Gelatine und der Himbeeren. Wer das jetzt auch genießen möchte, der holt sich beim Milchbauern einen halben Liter Rohmilch und lässt sie zwei Tage auf der Heizung stehen. Wer keinen Bauern in der Nachbarschaft hat, der kann genauso gut in den Supermarkt gehen, weil Dickmilch ist auch nichts anderes als gestöckelte Mulch. Übrigens braucht man nicht der süße Typ sein. Deftig
15: geht's auch. Man kann eigentlich alles, diese ganzen Joghurt-Dressings oder überall, wo saure Sahne oder Creme Fraiche vorkommt, kann man doch einfach mit gestöckelter Mulch ersetzen. Zum Beispiel beim Kartoffelpüree, das dann fein säuerlich schmecken
5: dürft, Und wenn der Kräuterquark besonders cremig und frisch wird, dann liegt's an der gestöckelten
15: Mulch. Dann ist vielleicht auch noch gesünder. Das probierst du mal bei deiner Familie aus. Das probiere ich demnächst mit Salatdressing, genau. Dann sagst du es davor nicht. Nein, natürlich nicht. Nein. Weil was der Bauer nicht kennt. Das frisst er nicht.
1: Eine Auswahl an gestöckelten Milchrezepten finden Sie auf unserer Bayern Genießen-Seite. Von süß bis deftig, vom Mürsli bis zu Suppen ist alles dabei. Selbstverständlich auch das Rezept vom errötenden Mädchen. dass ich mich noch mal über die vielfältige Wirkungsgeschichte der steinernen Wortwurzel St oder St auslassen will, haue ich jetzt an dieser Stelle einen Stempel rein. Nicht bloß, was diese Sendung angeht, sondern auch bei Bayern Genießen generell. Denn unsere ausgefuchsten Genussbeiträge, die gibt es künftig nicht bloß wie bisher am ersten Samstag im Monat, sondern über alle Samstage verteilt in der Zeit für Bayern, die sich in Zukunft auch von der Anmutung her deutlich an Bayern Genießen anlehnt. Ich freue mich drauf und wünsche Ihnen nicht bloß einen schönen Samstag, sondern auch ein sonniges Frühjahr.
0: Steine. Das war Bayern genießen im März mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Sabine Göb aus unserem Studio Nürnberg ist zur steinernen Stadt in der fränkischen Schweiz gewandert. Valentin Beige aus unserem Studio Mainfranken hat den wundertätigen Warzenstein bei Untereschenbach besucht. Und Birgit Fürst aus unserem Studio Regensburg war beim berühmten wachsenden Felsen im niederbayerischen Usterling. Der Beitrag über die Sterne im Christentum kam von Barbara Leinfelder aus unserem Studio Augsburg. Die Merbelmühle im Coburger Naturkundemuseum hat sich Susanne Rossbach angeschaut. Uli Scherr aus unserem Studio Regensburg hat sich zeigen lassen, wie der traditionelle Sterz in der Oberpfalz gemacht wird und Sarah Koschamos hat uns die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten von gstöckelter Milch gezeigt. Ton und Technik Tobias Winter, Redaktion Gerald Huber und Thibaut Schremser.